0: Entre Podcast, capítulo 32 Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber algo y no lo sabe. He cambio yo, así como en efecto no sé, tampoco creo saber. Parece pues que al menos soy más sabio que él en esta pequeñez, en que lo que no sé, tampoco creo saberlo. Platón, Apología de Sócrates, 21D Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga. Yo, Telmo Cillero. Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, de pie, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días. Pues, bueno, ya buenas tardes. Yo es que soy muy de decir buenos días, independientemente de la hora, casi hasta que empieza a estar el el día muy, muy nublado. Pero... O muy, muy oscuro, vamos. Pero que son buenos días hasta que son buenas noches, casi. Muy bien. La verdad, aquí, como puedes ver, de pie. Por lo tanto, con un poco de suerte, será uno de esos programas en los que casi, casi pueda estar rozando tu nivel innato y tu dominio del mundo radiofónico se intentará hacer lo que se pueda y, vale. y, y nada ¿tú qué tal estás?
1: Pues uh, bueno, más allá de la preocupación relativa a la situación uh, laboral empresarial, coyuntural bien, muy bien, ya lo sabes en el mejor momento de, de mi vida y como bien has dicho las buenas noticias no requieren esfuerzos, pero las malas sí pero al final es decisión nuestra cómo nos van a afectar, ¿no?
0: Eso es, justamente estábamos hablando ahora de que, bueno, ahora mismo son las 3 y 32, acaba de hace 35 minutos escasos de terminar la comparecencia del de presidente de asunta de Galiza y, básicamente, nos acaban de informar de que este miércoles, cuando salga este podcast y lo estéis escuchando una gran parte de vosotros, pues Sartabros estará cerrado como centro deportivo. Y era lo que estábamos hablando, que justo acababa de tener, según Edu, una buena noticia y una mala noticia y al momento establecimos que eran simplemente ¿Sí? noticias y que fuesen buenas o malas iban a depender 100% de nosotros.
1: Efectivamente. Bueno, uh-huh. tu lectura fue un poco más estoica que la mía, pero sí. Oye, por cierto, Telmo, ¿tienes ventanas donde estás ahora?
0: Eh, tengo unas ventanitas, sí. Sí, sí.
1: Digo porque te veo como te- tipo búnker y está pensando... ¿qué ahora Telmo sin poder saber qué tiempo hace en el exterior?
0: Pues mira, te va a sorprender, pero te lo puedo decir. Ahora mismo ¿Sí? estoy grabando, no, no a sí. no Es la a primera vez, de hecho, que grabamos aquí. Es una sala que tenemos en Arthauros para los entrenadores, donde tenemos eh, aparte de una zona de almacenaje, una zona de descanso para nosotros, con cafetera y todas esas cosas que en el mundo moderno se conoce como office. Y eh, tiene por dos de sus cuatro paredes, ventanas que permiten ver hacia afuera, pero no permiten ver hacia adentro. Entonces, hay un renglón en el que veo hacia afuera y hace un día nublado, con eh, ligeras gotas de agua. El suelo está un poquito húmedo, pero eso, como se suele decir cuando practicas o bien BMX o o practicas eh, skate, si si el terreno te permite jugar, sigue jugando, porque ya llegará el momento en que no te dejes.
1: (risa) (risa) Vale. Me gusta este cristal de rueda de de reconocimiento de la policía, ¿no?
0: Casi, casi. No llega a ser unidireccional porque no, no tiene ese toque en espejo. Pero sí que está un poquito oscuro. De tal manera que, que bueno, da un poquito de privacidad, pero permite, pues, si es necesario, seguir atento a lo que suceda en el centro en ese momento. ¿Y
1: qué tenemos hoy, Telmo, tío?
0: Pues es verdad, ciertamente. Volvemos a un clásico, ¿eh? Volvemos a un clásico. Tenemos un podcast de Ben Bergeron, eh, Chasing Excellence en el cual pues se habla de entrenar con el objetivo de permanecer sano y con la perspectiva de la longevidad. Habla de varios puntos que consideramos importantes y que además cuadra muy bien no solo con nuestra perspectiva del fitness que tenemos tanto tú como yo, que debería de ser siempre un acercamiento hacia la salud y esto lo ponemos nosotros hacia la felicidad, sino que aparte nos cuadra muy bien dentro de nuestras etapas individuales actuales desde hace por lo menos año y medio en el cual nos centramos 100% en, en salud en intentar llegar al menos a los 60 años pudiéndonos levantar solos del váter lo cual sería maravilloso y que a veces se duda de que grandes atletas de diferentes deportes pues pueden llegar a ese punto
1: Correcto. Mira, me gusta mucho porque me di cuenta que Ben Bergeron tiene la misma definición de salud y longevidad que tengo yo, pero pensé, tío, tengo que aprender storytelling de los americanos porque son mucho mejores que nosotros haciéndolo. Yo siempre había dicho, para mí la longevidad es poder llegar a, o sea, entrenar el día antes de morir o la semana antes de morir. Para mí eso es longevidad y salud. Y él cuenta ahí toda una historia que dice poderte levantar, ir a caminar, ir a, ir a hacer no sé qué surf, ir a jugar con tus nietos, no sé qué cojones, y luego morir. Y dije, hostia, así es la misma definición que yo, pero qué bien la ha contado el tío, ¿no? Pues sí, eso como, como primer punto de partida me parece más que interesante partir de aquí, ¿no? De, de, de que la longevidad y la salud para mí es eso, aunque sea caminar y sentarte en un banco, que ese sea tu entreno de ese día y eso lo hagas es. la semana en la que vas a morir. Me parece que, que no existe, no sé, no, a mí no se me ocurre nada mejor, no sé si a ti se te ocurre algo mejor.
0: Eso es. Y, y qué más que algo más básico que hacer aquello para lo que estamos destinados, que es para movernos por el mundo y terminar nuestros días de la mejor manera posible. Muchas cosas vendrán desde fuera que nos lo impedirán o que nos lo pueden impedir. En cualquier momento podríamos tener un accidente y perder la capacidad de usar una pierna o mismamente perder la pierna, pero hay muchas cosas que sí que están dentro de nuestro control y una de esas es elegir bajo qué parámetros vamos a entrenar de ahora en adelante o llegado X momento de nuestra etapa vital. Porque de hecho... Aquí aquí hay dos puntos que que antes de pasar a hablar de de Ben Bergeron sí que me viene a la cabeza. Y uno por un lado es la dificultad para muchas personas de aceptar que a partir de los 30-35 años hay un cambio a, a nivel biológico y muchas veces a nivel de demandas derivadas de obligaciones familiares y o laborales en las cuales el entrenamiento ya no es y ya no puede ser el mismo como decía Joan Palmi uno de los integrantes del máster de psicología deportiva de de la UAP que hablábamos el otro día yo le preguntaba eh, claro, es que nosotros nos encontramos en el mundo de crossfit con muchas personas que con 35 años ya presentan muchos dolores Porque han llegado a lo mejor de ya muchos otros deportes o de muchos años parados y de repente eh, cuando llevan dos o tres operaciones de rodilla que tú ni siquiera las has vivido porque han llegado a ese momento ya estando aquí contigo, ¿no? Dices, bueno, es el momento de de quitarte como, como psicólogo. El chándal y ponerte la bata blanca Porque tienes que hacerles entender De que ya el objetivo Ya no es ir a las olimpiadas Sino que el objetivo es estar sano Correcto y poder tener la mejor calidad de vida de aquí hacia adelante. Obviamente cada persona llega a una edad determinada de maneras muy diferentes y no se puede generalizar, pero a lo largo de los puntos que vamos a tratar hoy seguro que a muchos de los que nos escuchan, a todos aquellos entrenadores o, o coordinadores de centros de crossfit que nos escuchan, se le van a venir muchas personas a la cabeza que tienen actualmente en sus centros y que están en un momento en que es Deberíamos de intentar ayudarles a hacer esa transición en, en su ciclo vital, ¿no? Y bueno, y después la otra hey. cosa que es estos días he visto el documental de Tiger Woods Que entre otras muchas cosas en Hostia. HBO, que tiene dos partes ¿Dónde está? En HBO,
1: en HBO.
0: Mm, vale. Está muy bien, eh, tiene dos partes de una hora y media y ya está completo Y gran parte del final de su carrera ya ha sido a a costa de operaciones y operaciones y operaciones, tanto de rodilla como espalda, de incluso volverse adicto a los opiáceos, ¿no? O sea que estamos hablando de 10 años de su carrera deportiva que ya ni existía como atleta.
1: Y eso, perdón, y sin quererle faltar el respeto a nadie, en golf, que no es rugby, ni fútbol americano. O sea que seguro que tiene sus sus lesiones, seguro que tiene sus patologías... relacionadas y derivadas, porque es un, un deporte que tiene un ejer- es muy, muy asimétrico y tiene unos movimientos muy repetitivos, pero estamos hablando de golf. Imagínate si incluso Tiger Woods llegó al final de su carrera uh, jodido. Por cierto, Telmo y Audiencia, te has quedado congelado, pero creo que me estás siguiendo la conversación bien. ¿cierto? Te
0: sigo completamente la conversación, sí
1: Pues te has quedado con una cara muy, muy expectante. Sí, a mí me da igual verte verte todo el rato igual mientras me sigas la conversación.
0: Perfecto, pues ya me me indicarás al menos con un par de parpadeos de los ojos cuando me vuelvas a ver.
1: Ah, ¿tú me ves bien a mí? ¿Tú me ves ves mover la cabeza Yo te veo
0: perfectamente, ya sabes que además me encanta siempre verte ese movimiento de hacia un lado y hacia el otro, oscilante, tan interesante.
1: Para que la audiencia… Para que la audiencia lo sepa, eh, nosotros grabamos de la siguiente manera. Nosotros dos nos estamos grabando con, con herramientas externas al, al ordenador y nos estamos haciendo una videollamada, pero la videollamada vosotros no la escucharéis, escucharéis nuestros audios. Por eso a veces la videollamada se puede medio colgar y, y que no se note en el podcast. Y veo que Telmo me escucha y me ve, yo a él solo le escucho, pero bueno, tú, tiramos. Eso. Oye, Telmo, para hacerlo fácil y un poco ameno, ¿cómo ves? A ver que lo tenía por aquí abierto. ¿Cómo ves el podcast de hoy? Ir mirando punto por punto, porque el podcast son los 10 principios del, de entrenar con, por, para la longevidad. Ir mirando punto por punto lo que, lo que dice Ben Bergeron y hacer un pequeño comentario un comentario de cada uno de ellos. Me Creo parece. Que puede quedar un formato ¿Sí? de bastante guapo.
0: Sí, sí. Además, son puntos en, en líneas generales que están muy bien y que van muy directos al grano. Así que si quieres, leo yo el primero, ya que te gusta siempre escucharme leer. Vale. Vale. El primero... A mí, me enc- pu- a mí,
1: sin duda, y traducir, y traducir eh, simultáneamente, que esto ya es un nivel premium de lectura. <risa>
0: <risa> pues nada, el primero va a ser punto uno. No superes la tolerancia psicológica y o física. Vale. Ese es el
1: primero. ¿Vale? A ver, es muy, muy bas- sí, es muy básico todo lo que he comentado sí. en versión, pero bueno, pa- podríamos eh, sí, no, no exceder, no superar la la tolerancia física y psicológica habla de Katrin, ¿no? habla de Katrin, de cómo ella lo hace cada día y lo dice porque precisamente para eso olvidaos de entrenar como Katrin ella no entrena para la longevidad ella entrena para ganar los CrossFit Games y ahí es donde donde uno tiene que hacer tal vez este, este podcast se vaya como muy, se vaya posicionando como un podcast de transición para la gente que quiere pasar del, del crossfit de competición a otro tipo de crossfit o incluso a otro tipo de entrenamiento. ¿no? Eso es. y, y tú y yo, precisamente, hemos estado en, ese, en, 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 ese, en, ese, en esos dos mundos y en la transición que esto acarrea o eso comporta. Y, y es empezar a valorar de la misma forma otro tipo de entrenos. Para mí, como yo interpreto esta norma, es empezar a valorar de la misma forma otro tipo de sesiones que no acaban contigo exhausto en el suelo. Me, me, me explico. En la vida real, el, el, ese tipo de cansancio no existe en realidad. Tú no terminas una mudanza con, con que te quema el cuello, que tienes que tirarte al suelo cuando dejas la última caja, que necesitas 5 o 10 minutos para recuperarte. Este tipo de intensidades en la vida real no entrenan, no, no existen. Lo cual no significa que no sea útil de trabajar estas intensidades. Lo que significa es que también es útil entrenar otro tipo de intensidades y que, que un entreno un día no termines con ganas de vomitar y con que te pique al cuello no, es, no convierte ese entreno en malo, lo convierte en otro tipo de entreno, ¿no?
0: Eso es, efectivamente. Y sobre todo porque nos hemos acostumbrado a un estímulo muy determinado en el cual las desviaciones o el grado de desviación de una ejecución perfecta tiene X grados pero llega un momento en que también esa mecánica del movimiento cada vez tiene que ser más y más y más eficiente A la hora de que todas nuestras articulaciones Y todos nuestros músculos funcionen De la manera más óptima posible Porque de manera inherente Nuestro cuerpo ya no va a responder De la manera más óptima posible Las fibras musculares De un músculo entrenado de una persona De 25 años no es la misma que la de uno de 40 Las articulaciones No se hidratan De la misma manera cuando tienes 25 años Que cuando tienes 40 Y eso son una serie de... De nociones que deberíamos de estar muy presentes Por ejemplo Uno de, de, de los problemas Más habituales que se pueden presentar En nuestra práctica de tortiva Son los problemas de hombro Cuando tú tienes 25 años Un problema de hombro, a menos que te pille un poco de sorpresa Puede curarse a base de fisioterapia De X tratamientos De cuidados, de movilidad, etc Cuando tienes 40 años Tienes que trabajar mucha más prevención Que a la hora De, de curarte cuando se ha presentado algo porque además suele haber compensaciones que afectan a estructuras como pueden ser los fibrocartílagos en este ejemplo del del labrum del hombro que es un tipo de tejido que en el momento que se, se fractura ya no se va a recuperar nunca más y eso se va a quedar contigo el resto de tu vida entonces deberíamos de ser conscientes de que a mayor fatiga más posibilidades de desviarme de esos grados de eficiencia y de una biomecánica adecuada y entonces deberíamos adaptar esos niveles de esfuerzo a lo que es nuestra situación actual no para sé. mí
1: es muy, muy relevante a ver, perdona hoy, hoy estamos, estamos luchando contra Viento y Me acabas de saltar la señal de que conecte el, el ordenador a la corriente, perfecto venga, seguimos, aquí no ha pasado nada va, <risa> uh, es muy importante también eh, eh, el entorno del que te rodees para controlar esos excesos de los que habla Ben Bergeron, porque yo supongo que hablaremos mucho de nosotros hoy, que, tampoco, que es una cosa que no hacemos mucho ¿no? realmente no hablamos tanto de nosotros ¿no? mm. y esta semana me hice esto de I jump into ¿no? el, el salté dentro de un entreno que se estaba a punto de hacer yo era un, un entreno EMOM 12 y en cada minuto tenías que meter 10 overhead squats ligeros, 40 kilos y 10 chest al minuto los dos ejercicios a cada, al, al mismo minuto y inevitablemente si te rodeas de tres o cuatro uh, animales repletos de testosterona de los que corren por aquí en el box y quieres otra vez bajar a la arena a, a testearte con ellos, inevitablemente te concederás ciertas licencias en cuanto a la belleza y la calidad de los movimientos que son inevitables, que, que no te concedes cuando haces functional bodybuilding o cuando, o cuando haces tal vez una alterofilia más pura, y me di cuenta de, hostia, hoy, hoy te has pasado, ¿no? Como cuando vas al Telepizza o a un buffet y dices, hoy te has pasado, pues me pasé un poco de, de intensidad. Bien, acabé el entreno bien, sin dolores, sin nada, pero pensé, bueno, hoy te has pasado, ¿no? Y no pasa nada y está bien de vez en cuando buscar estos lugares no más, más inhóspidos
0: Efectivamente. Es que aparte, lo malo es cuando se transforma en la norma y una norma, que se mantiene estable a lo largo del tiempo cuando el resto de constantes en tu vida ya no son constantes sino que han ido variando. Si por ejemplo tu pareja eh, y tú ahora tenéis hijos ya no es lo mismo que cuando no teníais hijos. Si ahora en tu trabajo a lo mejor has ganado puestos dentro de tu empresa por decir algo y de repente tienes más obligaciones ya la exigencia del trabajo ya no es la misma. Y sean cosas buenas o cosas malas, ya lo hemos hablado en el pasado El estrés es siempre factor que nos influye y que nos aumenta la fatiga Y entonces tenemos que adaptarnos a esas variables De otra manera Correcto. estamos simplemente sumando a nuestro plato al borde de, de desbordar Pues un poquito más hasta que se cae, ¿no?
1: Efectivamente, oye, eh, por cierto, 10 puntos... Uh, tal vez esto nos dé cinco minutos por punto, tampoco nos podemos flipar, ¿eh? si no, no se nos va a quedar un podcast largo. <risa> pues venga, punto venga. número dos, corrígeme si me equivoco. Punto número dos, enfatizar en, en el rango de movimiento. Uh, acá, acá estirar, ¿no? ¿O qué? Eh,
0: sí, bueno, el, hay dos... O no
1: perder, no, mejor dicho, no perder rango de movimiento, sí.
0: Sí, eh, lo dice además en dos líneas, que las dos líneas considero que son igual de importantes. Una... Enfatizar el rango de movimiento durante el entrenamiento. Y dos, enfatizar Correcto. el rango de movimiento a la hora de cuidarte, de estirar y de hacer movilidad de manera general. Porque después habrá algún punto que trate de manera, al final es imposible que de soslayo, de manera periférica, no se trate la movilidad. Pero esos son los dos puntos generales de los que habla en esto. Y, y es fundamental. Es fundamental porque, por ejemplo, si quieres hacer un movimiento sobre cabeza. Estar replicando el gesto de Por ejemplo, como digo muchas veces Poner una Una caja de libros En un estante, por ejemplo no O cuando haces un peso muerto Pues coger una caja de libros Para llevarlos de mudanza a un nuevo piso Es decir Cuando hacemos sentadilla Buscamos que esa sentadilla Sea lo más profunda posible En función de la anatomía de una persona Y de su nivel actual pero no deberíamos de estar reduciendo el rango de movimientos. Como por ejemplo, cuando adaptas una flexión haciendo el pino estricta, no deberías estar y enfatizo lo de estricta, porque sé que a los dos nos gustan las handstand push-ups estrictas y no nos encantan las keeping. El, que las handstand push-ups estrictas, si quieres hacer handstand push-ups estrictas y quitas el 70% del rango de movimiento, como alguna vez nos hemos despistado y seguro que había alguien... Haciendo básicamente este gesto ¿Verdad? En el que solo se estiran un poquito Los codos, pues adivina que Nunca vas a mejorar las handstand ups ¿no?
1: Sí, correcto Por cierto, ¿tienes pinta de tener muy buenas handstand push-ups, Telmo. Y repito que lo hemos hablado alguna vez, nunca competimos juntos y creo que hemos entrenado una vez juntos, pero tienes pinta con estos bracitos cortos que tienes de, de tener muy buenas handstand push-ups.
0: Tengo bracitos cortos, sí. Eso no me lo habían dicho nunca. De <risa> bracitos cortos, eh. ¿Tengo, ¿No? No, tengo… <risa> tengo, o tenía, más bien, muy buenas handstand push-ups, sí. El, el, pero… <risa> Imaginaos, pero no tengo para que Telmo cortos, diga no que tenía… Sí, de hecho...
1: De hecho para mira, que Telmo ahora, diga que tenía muy buenas shampoosas, es, que es que eran increíbles, ¿no? Mira,
0: ahora mismo, el, bueno, estaban bien, estaban bien. El, de hecho, estoy de pie, ahora mismo estoy <risas> los brazos y, y, y no sé, yo creo que hasta mi rodilla le faltan 5 centímetros de, de los deditos, o sea que no debo de tenerlos tan cortos. Tú tienes buenas ah, era, era para push-ups? que
1: luego te quedases todo el día... Eh, eh, mi mejor movimiento gimnástico con diferencia y de los mejores movimientos de CrossFit míos también eh, con diferencia aún a, uno, a, una, a una día de hoy que no las entreno. Si hago un entreno de handstand push-ups con EKI podría ser que tuviera un pequeño susto el bono de Aniol. Eh, sí, 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 las tenía extra- extraordinaria y naturalmente, o sea, sin necesidad de entrenarlas bien, lo cual es una pena porque es el ejercicio que menos se ve en competiciones, pero sí. eh, como no, no me he inventado yo de este deporte, así que es lo que hay. Ah,
0: efectivamente. <risa> que hay. Por curiosidad, a lo mejor no lo quieres compartir, ¿cuántas tenías de máximas?
1: Nunca hice máxima de handstand push-ups. Eh, uh, unbroken, estrictas un año después de retirarme, Creo que hice 38, entre 38 y 40, algo así, estrictas Con keeping no lo sé No lo sé entonces, la Dilo tú Entonces, posible, no, entonces <risas>
0: posiblemente las, las tuvieses mejor la, la, la única vez que recuerdo de haber hecho O sea, del número Porque después, no sé si a ti te pasa que me olvido de muchas cosas O sea, me olvido hasta de entrenamientos de referencia Sí. O sea, ya, ya ni sí, me acuerdo. Total, me preguntan, total, oye, ¿cuánto total. tienes...? Y yo, mi idea, que aparte no tiene importancia, pero bueno. Creo que tenía 35 por ahí, o sea que ahí, ahí estaba la cosa. O sea que, eh, punto punto para Dudu Garriga. <risa> esto, no,
1: esto, no es una, esto no es una competición, ya hace mucho que... De, por cierto, tú te pones nervioso antes de un what? yo he dejado de ponerme nervioso. O sea, fue, fue retirarme y dejar de ponerme nervioso antes de un WOT.
0: Sí, me, solo pasaba en clasificatorios o en la competición o así. Sí. Pero bueno. ¿Pero
1: todavía hoy te, te pasa?
0: No, porque además ya no hago esas cosas, o sea que no, no, no sabría me si me pasa.
1: Ah, pero en una clase o en un WOT del día a día. No, oh,
0: no, que va. No, para nada. No, además disfruto... Va, disfruto punto número 3. Disfruto muchísimo entrenando Exacto. con las clases. Es 100% disfrute. Es 100% disfrute. De eso se trata. Eso se trata.
1: Pero, sí, Total. Total. Pues punto número tres, vale. Va, punto número tres. Entrena con cargas, es decir, eh, mueve cosas que pesen. ¿No?
0: Fundamental. Me parece
1: especialmente re- relevante esta por dos razones. La primera, porque no desacredita, pero sí matiza un poco el andar. Mm, calma con el andar. Uh, hay gente... Ahora que estamos haciendo mucho bootcamp en el exterior y estoy saliendo al, al, al paseo de mar a hacer clases, hay gente que para que le sirva de algo lo que están dando al ritmo que le están dando, que están andando mejor dicho, deberían andar a 8 horas como mínimo. O sea que lo de andar está bien, pero hay que andar muy rápido para que sirva de algo y hay que andar bastante rato. Y, y lo segundo. Pavel Tatsulain, siempre lo digo, en una entrevista con Joe Rogan, dice que la única parte del cuerpo que no se puede entrenar con el propio cuerpo es la zona, la zona baja de la espalda. Creo que a todos los amantes del cardio recordarles que si quieren tener una espalda fuerte, que es, dicho, que es aparte, perdón, una de las zonas que más eh, se deteriora con los años, hay que mover objetos pesados, hay que levantar objetos relativamente pesados del suelo, meaning una kettlebell, una dumbbell o si es una barra ya espectacular, aparte de los beneficios en cuanto a densidad ósea, ósea y trabajo de la propia masa muscular. ¿no? Pero me parece como como statement para relativizar un poco el, el andar. Oye, señores, señoras de más de 60 años, Andar está bien y si además levantan algo de peso ya va a ser espectacular.
0: Claro, efectivamente y además que mmm, yo siempre, ya casi a veces, muchas veces, pecamos. ...de establecer como de conocimiento popular o de la población general... ...el que el entrenamiento de fuerza tiene una serie de beneficios... ...que de ninguna manera se pueden conseguir simplemente con el entrenamiento cardiovascular... ...que tiene su lugar en un programa de entrenamiento completo como puede ser por ejemplo CrossFit... ...pero eh, que no son sustitutivos, hay que hacer ambas cosas y especialmente para aquellas poblaciones más envejecidas o mayores. Yo no sé cómo está en Cataluña, pero nosotros en Galicia tenemos una de las poblaciones más envejecidas, de, creo incluso la más envejecida de toda la península. Y básicamente el entrenamiento de fuerza para la densidad ósea es fundamental o para prevenir eh, enfermedades como como la artritis. Quiero decir, es que en plantearse que un entrenamiento de fuerza tiene que ser únicamente hacer peso muerto con 200 kilos es no conocer lo que es el entrenamiento de fuerza para mi madre con 62 años un entrenamiento de fuerza puede ser levantar una kettlebell de 16 kilos del suelo cinco veces y entonces Eso es parte de su entrenamiento de fuerza No está levantando 100 kilos de peso muerto Pero está trabajando lo que en este momento Puntual para ella Es un entrenamiento de fuerza
1: Estoy... ¿Estás en desacuerdo en alguna? O o, bueno, si si, si encontramos Alguna en la que estés en desacuerdo Mm. La la comentamos
0: Sí, yo al menos A lo mejor me sorprendes, pero en principio Estaba con todas eh, De acuerdo, ¿sí? O sea que no te puedo dar un poquito de... Mira, la
1: próxima, ¿es la cuarta? ¿La cuarta? ¿Es la cuarta?
0: Pensa... Sí
1: ¿Es la cuarta la que toca ahora? Sí
0: Sí, es... Piensa movimientos... Y no músculos Importantísimo Aún esta, esta semana pasada Tenía la última reunión... Con nuestro último estudiante de CAFID, nosotros somos centro de prácticas de, de la Universidad de Coruña para los estudiantes de CAFID Y entonces cada año cogemos a algunos estudiantes y bueno, tienen una experiencia de internship y parte de ello pues, son unas reuniones periódicas que yo tengo con ellos Y... Eh, tienen que elaborar pues, después un ejemplo de, de semana de programación tipo crossfit.com Y después nos sentamos un día y durante una hora, hora uh-huh. y media, lo que tenga que llevar Analizamos esa semana que han hecho ¿no? Y la reconfiguramos de tal manera que cumpla una serie de patrones Y uno de estos patrones eh, Y valga la redundancia, es justamente el repensar No en músculos, sino en funciones En extensión y flexión de cadera En en empuje y en tracción Es decir, cosas Que sí que tienen una transferencia A nuestro día a día Y que aparte eh, Te abre mucho más Las puertas a entender Una programación mucho más completa De un tipo de entrenamiento como el nuestro Que es funcional Obviamente después cada deporte tiene sus objetivos Y cada disciplina tiene sus objetivos Pero para nosotros es fundamental Pensar en funciones y no en músculos
1: ¿A ti, Telmo, eh, cuando acaba la semana o de, de repente, a mitad de semana, alguien te dice uff, mucha pierna esta semana, eh. o sí. mucho hombro esta semana? Gua,
0: wow, mítica, esa es.
1: Y, hostia, yo pienso, puede, puede ser, pero si me pongo como ejemplo el thruster o la wall ball, ¿a tú alguna vez ¿La whirlpool te ha cansado de hombro? Sí, muchas, o el sí. Thruster. ¿Y alguna vez te ha cansado la whirlpool o el Thruster de piernas? Sí, muchas. ¿Sabes por qué? Adivina por qué. Porque la whirlpool son thrusters y son hombros y brazos. Y te va a fatigar de aquello que en aquel momento, en aquella interferencia, pues te joda más. ¿no? Pero mm. claro, decir, Fu, es que no programo en esos términos. Puede que, en... depende de los días que hayas venido y cómo quede la balanza, pues sí, se ha quedado un pelín descompensada pero jamás programo en términos ¿no? de arriba y abajo piernas o hombros pero es, esto me imag- es el pan de cada día ¿no Telmo?
0: mira efectivamente yo hay una cosa que me encanta depende obviamente de cómo eh, plantees un, un ciclo de entrenamientos por ejemplo nosotros en el que estamos actualmente en Artabros son ondas de 7 de días entonces cada dos ondas es sí. decir en una franja de 14 sí o sí tiene que haber un, un entrenamiento de Tanto de tren superior como de tren inferior no Pensando en empuje y tracción Que tengan mayor carga De una zona o de otra Pero unilateral Basta que haya zancadas O basta que haya Step ups al, al cajón En un volumen determinado e Incluso a lo mejor con Después del último <ríe> open Cuando nos pusieron las mancuernas para hacer los step ups Que los lloros duran de cinco días vista en adelante <risa> sí o sí que es una maravilla sabes, ¿sabes
1: qué, qué respuesta me gusta mucho a mí cuál cuando cuando te dicen oh, me duele las, las piernas o me duele tal yo siempre digo a mí las orejas y, <risa> y les dejo con, a llorar con la llorería sí, señor. Sí, esta esta es mi respuesta mi respuesta Mi respuesta para todo. De hecho, creo que he cerrado cerrado la lista, tío. No, dime, dime, perdón. Si no
0: la tengo yo, eh, no te preocupes, pero ahí es donde ya hay un paso más allá. Mi querido amigo Mario de CrossFit Avilés, que que llegaron a poner una pequeña esquina en la que ponían la esquina de llorar, el rincón de llorar, ¿no? (risa) Para cuando suceden esas cosas, pues oye, ya sabes a dónde mirar, te envían al rincón. Lloras un poquito y después vuelves a entrenar
1: Correcto, la, la, el, el rincón de llorar, también lo he visto en algún boxeo sí, Telmo, ¿te he perdido?
0: Sí, por un momento vale. parecía que a ser había, un, Está, que está te siendo te un perdido. poco
1: atropellado No sé la audiencia si lo va a notar porque creo que se nos están sopalando, las, solapando las voces Esperemos que como mínimo, en cuanto a contenido, sea de calidad Pero está siendo un pelín atropellado No sé si hay alguna conexión que no está funcionando debidamente Pero bueno, lo salvamos, ¿no Telmo qué?
0: Efectivamente, además, eh, muy posiblemente sea todo el mundo escribiendo en relación a las nuevas restricciones en Galicia y me tienen cargada al 100%, pues es una de las antenas de Internet de aquí al lado y a lo mejor puede ser eso y la culpa sea mía. O sea que eh, no lo sabremos, no lo sabremos, pero esperamos pues que sea lo pero mejor Telmo, posible porque Telmo, bien saben no que lo estamos no hablemos, oye…
1: No hablemos de culpables. No hay culpables aquí. No hay. No Mira, hay. una que está ejercitando Telmo, la número 6. La número 6 la está llevando Telmo a cabo y yo no. Ex- 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 exercise on your feet. No sé, ejercítate ahora, sí. no, coño. Ejerciza ejer- ejer- joder. Ejercítate en tus pies, o sobre tus pies, o de pie, básicamente, de pie. Esto Telmo que está con el, enta- con el standing desk.
0: Eso es. Ahí que te salía catalán, ¿no? ¿Cómo es en catalán?
1: Exercitat.
0: Ah, mira. Bueno. Que en no. catalán
1: es exercitat, ejercítate, exercise.
0: Sí. <risa> Nosotros somos exercitate O sea que lo tenemos ves? más parecido. Al final, todo sí, todo sí, viene sí. Del, mismo, del mismo sitio. Bien, pues sí. Aquí, además, de nuevo, una vez más, tiene dos maneras de evaluarlo. Una, por un lado, siempre que puedas estar de pie, estate de pie. Porque es fundamental Especialmente a nosotros Que en en nuestro trabajo Últimamente nos están Obligando a estar muchas horas Sentado realizando Videollamadas, seguimientos Programaciones individualizadas Etcétera, para todas aquellas personas Que lo necesitan Y después A la hora de estar en la zona de entrenamiento Y esto me parece muy interesante Que es, si puedes hacer Presestricto mejor que si haces, por ejemplo, press de banca, porque en uno estás tumbado, en otro estás de pie, Correcto. en uno estás utilizando tu cuerpo al 100%, que es una de las cosas que le explicamos siempre a la gente en los cursos de iniciación o cuando vienen a su primera clase y toca press estricto, que es, vas a utilizar el 100% de tu cuerpo en el press estricto como lo vas a hacer, de esta manera, y entonces lo, lo explicamos, ¿no? Y, y eso a mí me parece una, un muy buen paradigma Para tener incluido dentro de tus entrenamientos Y recordad que estamos hablando de longevidad y salud No estamos hablando de entrenamientos específicos de Para unos objetivos deportivos específicos En los cuales eh, pues bueno, tienes que trabajar otras cosas que, que, que son añadidas, son accesorias Pero lo prioritario siempre va a ser tus movimientos, en este caso tan funcional como el press estricto, que es una vez más colocar tu caja de libros sobre la cabeza en una estantería.
1: Aquí habría matices, porque estoy pensando que seguramente habría momentos en los que tal vez es mejor priorizar el enfoque directo y analítico a un músculo en concreto. Por supuesto que el hecho de trabajar de pie, tal vez, ¿no?, que, que, que como, ta, sería tal vez la primera que encontraríamos que, a ver, podríamos sí. matizar, ¿no?, porque uh-huh. hacer un Z-Press, se me ocurre que sentado en el suelo con piernas estiradas, es un excelente trabajo de core, tal vez uh-huh. no tan funcional como el press estricto, que es mucho más aplicable al día a día, pero más analítico Y a mí me, me resulta Me funciona el, el Z-Press por sí. ejemplo aquí dentro ¿no? De ¿no? En, hecho, esta, en esta ecuación de longevidad O sea que en cuanto a Sería de momento la más matizable De todas esta
0: De hecho esa matización que haces Es muy fácil de hacer desde, desde nuestro espectro Porque es Varía constantemente el movimiento usado, ¿no? Pues puedes utilizar en un momento determinado Correcto. los preses estrictos de pie, en otro momento puedes utilizar los preses estrictos con mancuerna sentado y en otro momento a lo mejor puedes utilizar un Z-Press con Kettlebell, ¿no? O sea, estás básicamente Correcto. cumpliendo con la misma función en, eh, en el mismo plano de movimiento, pero cambiando el ejercicio en cuestión y por lo tanto los diferentes músculos que entran. A, a funcionar en ese momento concreto y cada uno va a cumplir unos objetivos diferentes, y yo creo que te vuelven una persona más redonda a nivel de tus capacidades físicas.
1: 100%, ¿Sí? 100%. Muy bien. ¿Qué y ab- más? Y hablando la, de... la, ¿Eh? la función? Ah,
0: no, dime, dime. No, sí, quieres, sí, quieres no, añadir, no, quieres iba, no, no, a no, 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 nos va a venir lo siguiente, que es el siguiente paso y es una de las progresiones clásicas de Crossfit, donde la haya, que es extensión de cadera o lo que es casi lo mismo, estabilidad de la zona media, que, que van las dos muy, muy unidas, son cosas diferentes, pero que van muy unidas. Ahí, por ejemplo, pues trabajando en esa progresión clásica, que es press estricto, push press, sin irnos más lejos, ¿no?
1: De hecho, perdón, estoy viendo que la Esta, que creo que es la sexta y la séptima Se pueden casi agrupar Agrupar porque Una es optimizar la función de tu cadera O la utilidad O la, la funcionalidad de tu cadera La otra es optimizar la funcionalidad de tus hombros ¿No?
0: Sí, Son los dos
1: siguientes puntos De, de Ben Bergeron
0: uh-huh.
1: Y bueno, seguramente No sé si con cadera engloba la zona baja De la espalda uh-huh. yo, la, yo, yo la metería no, por, no necesariamente por, por anatomía, quiero decir hip, no sé exactamente a qué engloba cuando dice hip, pero si tenemos que hablar de zonas del cuerpo que hay que preservar lo máximo posible, a mí se me ocurren así a bote pronto tres, hmm. que creo que es de donde más pecamos o más rápido caemos, una es la zona baja de la espalda, la otra son los hombros, hmm. y la tercera tal vez serían las rodillas. Hmm. Creo que si consigues llegar con estas tres zonas de tu cuerpo sanas a una edad madura muy, muy mal debería ser como para no tenerlo ya hecho ¿no? como quien dice sí, pues es de donde más detecto siempre sobre todo ya no hablo de lesiones de crossfit sino de lesiones o molestias de cuando alguien se apunta con determinada edad siempre es me apunto pero eh, lo primero que mm. te dicen antes de preguntarte precios estoy muy mal de estoy muy mal de las rodillas estoy pelado de no sé qué de las rodillas estoy sí. de la, la espalda de no sé qué tengo una hernia siempre es, son estas tres zonas las más jodidas y aquí hay una cosa que de la que no hemos hablado que el otro día se lo decía mientras de la heterofilia, si tuvieras que escoger una calidad una capacidad una y nacer con una uh, con un genético natural para esa cuál sería sería resistencia muscular sería fuerza sería capacidad aeróbica tal? Y, y los dos coincidimos con que escogeríamos la misma capacidad que es la flexibilidad si tuviera que nacer con una de forma genética que no tuviera que trabajar porque ya la tengo ¿no? como el que ya tiene la carta de la fuerza porque es fuerte de por sí sería la, la flexibilidad porque eh, mira yo puede que no, no, no tenga el físico más rajado del mundo, pero sé que haciendo dieta y sudando puedo sacar abdominales sin problema o entrenando mucho y puede estar ahí, pueden estar ahí la mayoría del tiempo. Pero el que no bloquea los hombros con un doble dumbbell thruster y ves que empuja a lavar las dumbbells hacia adelante, lo ves sufrir el doble que tú haciendo lo mismo o menos, piensas es que tío, vas a tener que dedicarte muchas, muchas horas a estirar y a lo mejor no llegas, a lo mejor no mm. llegas yo para mí, en cuanto a, a longevidad no, no se me ocurre una capacidad más importante que la flexibilidad para intentar aguantar mm. el máximo número de años posible eh, lo mejor posible
0: bueno es que aquí, fíjate, yo voy a hacer voy a aceptar tu apuesta y que decías que, que el, la 6 y la 7 la de extensión de cadera y la de una adecuada movilidad sobre cabeza van unidas, voy a decir incluso que también la de ejercitar de pie que hablábamos antes va a ir unida a estas tres. Porque uno de los grandes problemas, tú decías muy bien, que las tres zonas que más se resienten en cualquier persona son las rodillas, son la zona de la espalda baja y son los hombros. Y las tres correlacionan con las horas que se pasa sentado... ...una persona. Es decir, eh, gran parte de los problemas... ...de anteversión de los hombros... ...que tenemos las personas es por las horas sentados y una debilidad en la cintura escapular en esa porción alta de la espalda y entonces no podemos estar en una posición anatómicamente más adecuada los problemas de la espalda, que es la patología más importante a nivel físico y que afecta al mayor número de personas en el mundo también tiene que ver con las horas que nos pasamos sentados y las rodillas, ahí estamos También acortamiento de psoas, problemas de movilidad, problemas de, de la rótula... Es decir, todos esos componentes que tienen que ver mucho con estar sentado. Entonces, lo de estar de pie, fabuloso. Después, extensión de cadera. Extensión de cadera, lo digo yo siempre, es el patrón de movimiento, es la función que más correlaciona con el desempeño deportivo y con el desempeño atlético. Si no tienes una buena extensión de cadera no puedes llegar a ningún lado, en este ejemplo, por ejemplo en CrossFit. Pero si lo piensas en prácticamente cualquier otro deporte. Y después, el movimiento sobre cabeza. El movimiento sobre cabeza, es que no podrías casi ni ponerte a uno de tus hijos de dos años en la espalda para llevarlo a caballito. Cuando ves a una persona hacer un movimiento sobre cabeza, o un thruster, como dices tú, en que no llegas a bloquear, toda esa tensión la está absorbiendo el organismo. ...estás luchando contra el peso... ...y estás luchando contra tu cuerpo... ...es decir... ...está haciendo mucha más carga... ...que una persona que tiene flexibilidad... ...por eso la flexibilidad... ...una vez más... ...es un factor... ...que correlaciona... ...con la integridad física de las personas... ...porque cuando eres flexible... Sin llegar, obviamente, no estamos hablando de extremos De nivel de circo, ¿verdad? Para, para hacer Correcto. unos ejercicios dentro de, de un box de crossfit Pero correlaciona con integridad física Y con eh, un riesgo bajo en lesiones
1: El otro día miraba un, un atleta del box Que es todo corazón, todo voluntad Se lo digo se lo, se lo digo siempre en plan... Broma, conozco, conozco más, más de uno, un así. Todo corazón Sí, tiene, tiene un mérito brutal carga, tiene una fuerza de piernas descomunal pero carga y, y se queda con apenas la yema de los dedos en contacto con la barra ves que empuja el pusher como puede encaja como puede lo ves sufrir con cualquier tiene a lo mejor 180 de back squat pero lo ves sufrir con 110 de, de power clean and chair, que son unos kilos que un, que un tío con 180 de back squat debería mover más o menos
0: bien. Bien, sí.
1: Bueno, bien, ¿no? Sí. Y pienso, tío, es que, se lo digo, si tuviera tu movilidad te hubiera dejado el crosset hace años. Es que, es que cada día es una puta lucha para ti y tiene un mérito brutal, porque además todos sabemos lo, de, lo desagradecido que es estirar, lo mucho que cuesta, lo aburrido que es y lo poco que avanza, ¿no? Mm, y sí. y, y no, no, puedo, no puedo culparle de no estirar, porque en mi caso la movilidad que yo tengo es genéticamente muy natural, he tenido que estirar muy poco para tenerlo, pero soy muy consciente de que si no hubiera sido así, quién soy yo para decirle a alguien que tiene que estirar más porque seguramente sí. no hubiera estirado lo suficiente, yo tampoco, no pero es que tiene mucho mérito, siempre se lo digo, hubiera dejado el crossfit hace años, tío, <risa> estaría haciendo crossfit sin snatch ni clanger o estaría haciendo otra cosa, pero te juro que no estaría Fíjate, levantando a lo los me- kilos que levantas, a
0: lo tú. mejor porque nosotros no tenemos ese corazón, ¿Eh, puede ser <risa> es lo que dices tú, que es todo claro, el corazón, claro, claro. claro, cada uno tiene lo que tiene y, y lo explota como puede, claro, lo utiliza como puede pero sí, efectivamente, flexibilidad, súper importante.
1: ¿Qué más hay por ahí? Sí, vale, para la siguiente. venga,
0: siguiente punto. Punto 8 ya. Incorpora eh, desplazamiento horizontal de un punto A a un punto B. Esto también un, un clásico de crossfit. Por ejemplo, en, en este podría ser algo tan sencillo como andar o correr, porque estás moviendo te estás moviendo y desplazando de manera horizontal de un punto A a un punto B. Pero hay un ejemplo clásico maravilloso de CrossFit Que es, por ejemplo, correr con un balón Y traerlo de vuelta al box Por ejemplo, es un ejemplo clásico O alguna vez... Eh, nosotros hemos trabajado con, con tener que poner pues, X objetos que tenemos en el centro en, en un punto determinado y tenerlos que estar moviendo y cogiendo, y entonces es cuando te das cuenta de que realmente coger el material y, y devolverlo a su sitio es parte del entrenamiento en sí mismo, ¿no?
1: Y cansa más cuando acabas el Water, ¿eh? Todo pesa más, ¿eh? Cuando acabas el Water. Todo pesa
0: mucho más. De hecho, por eso, ¿Te has dado cuenta o no? por eso. Por eso muchas veces resulta difícil el que todo el mundo lo deje tal cual se lo encontró. ¿Verdad? Porque sí. si puedes ahorrarte un, un metro para dejar la kettlebell amarilla con las kettlebells amarillas. Sí, no sí, pasa sí, nada sí, si sí. la dejas con las rosas de 8, por ¿no? cierto.
1: Dice una cosa muy buena, que comparan el correr con pelota con correr con disco. Y dice, es que correr con pelotas agradecido porque es blandita, pero cuando corres con disco, sí. enseguida te das cuenta de que no hay <coughs> manera cómoda de llevar esto. No hay. Pones de una manera, lo cambias, 10 segundos, lo cambias y, y enseguida te das cuenta que no habrá una manera cómoda de hacer ese trabajo.
0: Fíjate, eso mejor que nadie lo saben las empresas de chalecos lastrados. Si tienes un chaleco lastrado que molesta sí. Mucho menos que el de la competencia Puedes cargar el doble Puedes puedes cobrarle a la gente el doble Y habrá quien esté dispuesto Cuando salieron los 5.11 sí. ¿Cuántas personas Uf, una vez probamos no un 5.11 Nos lo compramos Aunque costaba... Significativamente más Que cualquier otro chaleco que conocías Porque era infinitamente más cómodo sí, sí, sí. Claro, te lo hace más cómodo Correcto. Es como muchas veces, seguro sí, que esto sí. os pasa a vosotros también Cuando hay un entrenamiento En el cual, pues Por seguir con el ejemplo de las zancadas Tocan zancadas en posición de rack trasero ¿no? Y tienes que combinarlo pues Con otros X movimientos A nosotros ya no lo hacen A menos que sean nuevos Pero mucha gente nos decía Oye, pero la barra desde el suelo o desde rack era, no, amigo, desde el suelo. Sí, 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 clásico. Desde eso no te lo vas a librar nunca, el cogerla del suelo.
1: Sí, esta es buena. Esta pregunta me la han hecho muchas veces y en contextos que jamás creerías. O sea, después de dar una explicación canónica, clínica y. y, O sea, un máster en el movimiento que vamos a hacer y un movimiento que no implicaba rack y que te pregunten desde rack o desde el suelo yo te voy a matar te voy a matar tío porque no has escuchado ni una puta palabra de lo que he dicho oye qué nos queda estamos que nos, si nos quedan dos estamos redonditos redonditos sí vamos muy bien incorporar desplazamiento ah no espera aquí quería decir una cosa aquí ya estamos un punto del podcast y ahora voy a ser un poco malo con el bueno de Ben ¿no? En el que me da la sensación de que todo lo que dices es interesante, todo lo que dices es correcto, pero que también se, se lo está haciendo venir un poco bien para que sean 10 ah, no, sí, principios sí, sí. y no 8 o 7 o 6. ¿eh? ¿No? Como esto ya sí, 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 incorporar sí, sí. Horizont- desplazamientos horizontales. Bueno, sí, es un poco ya decir de otra manera lo de training with loads sí. o ¿no? lo de. Sí, ese ya un poco. Ya estamos reiterando, pero bueno, está bien, no por eso está. Y a todos nos gustan las listas, y sí, son con números... Y de hecho,
0: te voy a decir una cosa, porque en este caso, como me tocó a mí eh, buscar el podcast para esta ocasión, yo hacía tiempo de confesar que no escuchaba Ben Bergeron, pero hace bastante tiempo, además, o sea, mucho. De hecho, tenía, pues, eh, yo creo que desde finales del 2019, una cosa así, tenía episodios. A lo mejor escuché algún... El último... Sí, a lo mejor escuché alguno de él, pero tenía de finales del 2019 algunos sin escuchar entonces quiere decir que bueno más o menos lo dejé y sí que hay muchos que son siempre cuadran que son 5 o 10 no hay listas sí, de 7 sí, sí. lo cual es, es normal a la gente le gusta las listas pues como por ejemplo y ya si son de una ya no es el es el secreto de los gurús del fitness y de prácticamente cualquier otra cosa que es, esto es lo único que necesitas que ha- hacer para que te segan abdominales ¿no? o estas sí. son las tres cosas que esto necesitas, esto es mucho de revista claro. ¿eh? o las cinco, ¿no? es, es portada de muscle and fitness o no sé, qué re- no sé qué revistas hay por ahí sí, o... sí, 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 total pues punto nueve hemos, hemos hablado un poquito de esto no, como suele pasar 9, en eh. estas cosas pues eh, varía tu entrenamiento Efectivamente.
1: Sí, está aquí, aquí, ya, aquí ya sí que está tirando de, de repetición total, el bueno de Ben. Variado entrenamiento, bueno, es, es un poco es como si esto fuera un disco de los 70, en, lo, en el que los grupos tenían que grabar muchos discos. De hecho, lo dijiste tú en el de, el de Kanye West, Kanye West, Kanye West, como coño se diga. Eh, sería como las canciones de relleno, este sería un punto un poco de relleno,
0: ¿no, Delmo? Sí, es que casi las, las tres últimas las puedes incorporar ya en la definición de CrossFit, ¿no? El, en, o sea, entrenamiento variado, el mover cargas, el carga, bueno, después hablaremos del siguiente, pero carga progresiva e intensidad, y la importancia de variar tu entrenamiento, no solo a nivel de ejercicios que cumplen las mismas funciones, sino también eh, de estímulos, que muchas veces no se habla de vías metabólicas, pero que son súper importantes, igual que antes por ejemplo, hablábamos de beneficios del entrenamiento de fuerza parte de los beneficios del entrenamiento cardiovascular son la mejora de biomarcadores como pueden ser la presión arterial o el colesterol eh, grasa corporal es decir, un montón de, de cosas que si solo entrenas fuerza pues eh, tampoco trabajaría, si no mejorarían tus biomarcadores ¿no?
1: Bueno, es un poco lo que lo que he dicho antes no de sí que no terminar un entreno con ganas de vomitar no hace el entreno malo claro Eso o no es... hace el entreno peor Hace el entreno pues depende de qué, qué, qué funciones cumpla ese entreno qué finalidad tenga ese entreno yo creo que aquí lo dice también un poco Como prueba distintos deportes Lo cual también viene en la, en la definición de CrossFit ¿no? el, el practica otros deportes El, el sale, a la, sale a la montaña escala surf, ese tipo de cosas Pues que también de alguna forma amplían Tu, tu fitness y lo, y lo ponen a prueba O sea, ponen a prueba tu fitness En un contexto real
0: Yo de hecho el, Creo que nunca hemos hablado de este tema el, hablando Estamos hablando ahora de longevidad Pero por ejemplo Eh, a la hora de variar en diversos deportes por ejemplo la opinión que que se tiene del entrenamiento con niños en crossfit te puedes encontrar desde gente que lo defiende muchísimo y personas que que creen que son mejores como el propio Ben Bergeron que creen que son mejores otro tipo de de deportes a la hora de desarrollar diferentes capacidades cuando eres un niño Yo no sé si tú quieres aportar algo al respeto o no Por ejemplo, nosotros uh, en Artabros bueno, no tenemos CrossFit Kids Y nunca hemos pensado en ponerlo, por ejemplo
1: ¿No? ¿Vosotros? ¿Por qué? Tenemos Club Alterofilia y tenemos niños en la, niños y niñas en la Alterofilia, uh-huh. sí
0: Sí Vale sí, sí. Genial, por ejemplo
1: ¿Por qué no queréis poner kits? ¿Por qué no queréis poner kits vosotros?
0: Bueno, nosotros en, en primera instancia es también por tema de espacio Eh, Nosotros no tenemos la posibilidad, eso es fundamental No tenemos la disponibilidad ni horaria ni de espacio Para tener una zona que sea lo suficientemente aislada, preservada Y que pueda asegurar en todo momento la seguridad de de niños de los rangos de edad más pequeños Y por lo tanto eso es una limitación importante Después sí que es verdad que personalmente... Si yo tuviese un hijo, lo enviaría primero a otros deportes. Por ejemplo, creo que los deportes prácticas como las artes marciales, eh, judo, algún tipo de trabajo de, de lucha, etcétera, que generen un tipo de propiocepción. ¿Cómo lo diría? ¿Eh? Que quiero dejar claro que no tengo nada en, en, en contra de, de kids dentro de un entre, en centro de crossfit o de entrenamiento funcional. ¿eh? Pero
1: lo tenemos claro. creo
0: que hay otros. Eh, deportes o prácticas deportivas o expresiones corporales, por ejemplo la danza, la gimnasia deportiva, eh, entrenamientos eh, de deportes no competitivos en equipo, no ese tipo de cosas yo creo que son muy interesantes y sobre todo una idea que es fundamental que es nosotros con 30 años está genial si queremos dedicarnos ya o cuando tienes 20, cuando tienes 15 ya dedicarte en exclusiva a un único deporte, pero cuando estás básicamente sí. floreciendo en la vida cuantos más estímulos puedas tener, muchísimo mejor. O sea, limitarnos a una práctica deportiva creo que es eh, cortar partes posibles del desarrollo de los más pequeños
1: Estoy de acuerdo Sí, estoy de acuerdo, lo cual podría englobar esto, por ejemplo, el mismo crossfit. O sea, claro, efectivamente bueno, sí, la, Al final efectivamente. hay que escoger. No, ¿Sí? no, no, veo muy interesante lo del arte marcial en un, en un chico con una chica que se está desarrollando. Lo veo mm. muy interesante porque aplica otro tipo de conocimientos también que no son puramente físicos. Sí. ¿no? Sí, en cuanto Efectivamente. Quien le enseñe correctamente esa arte marcial. Lo veo muy interesante. Sí. Mm. El y tema
0: punto, de mira, valores es muy importante. Uh, unos cinco minutos. ¿El último? No, no, qué importante. El tema de desarrollo ah, ¿sí? de valores. Es y Correcto. lo que decías tú, los elementos psíquicos asociados a una práctica deportiva que el crossfit tiene muy buenas pero no quita que el ambiente de, de un centro de artes marciales, si es el adecuado y yo he tenido muy buenas experiencias pues eh, promueva más cosas aparte de las que suceden dentro de, de la zona de entrenamiento y después la última fundamental cuando desde que naces hasta que te mueres que es respetar sí. la carga progresiva y la intensidad. Esto es fundamental. Yo he visto tantas cosas, y seguro que tú habrás visto tantas cosas, y gente que nos escucha habrá visto tantas cosas, eh, incluso dentro de nosotros, en momentos de nuestra vida que hemos perdido la perspectiva, por supuesto, <risa> solo, solo hay que... Eh, revisitar uno de los eh, podcasts más recientes en los cuales hablaba de mi de mi reciente rotura de fibras, por lo tanto lejos de, ¿verdad? de estar nosotros <risa> libres de culpa de nada pero fundamental, respetar carga <risa> progresiva e intensidad, ¿verdad Edu?
1: Correcto, es un poco ya esta sí que es reciclaje de la 2 ¿eh? de, de no exceder la no me acuerdo cuál era um, las capacidades físicas o Sí, la
0: primera, psicolo- no superes tolerancia psicológica Exacto. y física, ¿no? Sí. Sí, relacionado. Vale. Sí.
1: Es un poco ya esta, pero bueno, esto es uno de los principios básicos de entrenamiento. Cargas claro. progresivas. Sí, sí, sino, sí, claro, ¿qué pasa con cargas progresivas? A lo mejor, si estamos hablando de longevidad y estamos hablando de entrenar durante toda tu vida hasta el día que te mueras, a lo mejor las cargas deberían ser progresivas hasta que dejan de serlo y luego poco a poco empiezan a ser regresivas hasta que el día que te mueres, ¿no? No creo que tus cargas vayan a ser progresivas toda tu vida hasta el día que... No, no creo, no, no va a ser así. Entonces lo de la también cargas progresivas, bueno, mmm, no, evidentemente no. Eh, entiendo lo que quiere decir, estoy de acuerdo con lo que quiere decir, pero las cargas van a ser regresivas. Y además... Hasta que, hasta que desaparezcan o prácticamente se quede con el mínimo necesario de, de, de entrenamiento de fuerza que una persona mayor pueda requerir, pero claro. olvídate de ir haciendo series... Vaya, yo no me veo con 85 años haciendo series con 150 de debugs. Claro,
0: efectivamente, hay en no algún momento un, una,
1: que, una que lo que
0: es, claro, una carga progresiva ascendente empieza a ser un mantenimiento o una meseta, ¿no? Y después nos metemos en lo que es una progresión descendente, ¿no? Entonces, de esa manera sí que a lo mejor podemos hablar de que es carga progresiva una para arriba y otra para abajo, ¿no? Y, y la vida Correcto. es eso y además aquí hay una cosa que es muy interesante y que muchas veces se pierde la perspectiva que es el, la capacidad de adaptación de nuestro sistema nervioso eh, no es lo mismo una persona que lleva 10 años de práctica deportiva y la adaptación que su cuerpo puede tener que el de una persona que a lo mejor no ha hecho absolutamente nada en 10 años ahí va a haber en relación en términos relativos una mayor capacidad de progresión para aquella persona que no ha estado entrenando una disciplina durante los pasados 10 años que una persona que la lleva entrenando, entonces por eso también a veces es difícil aceptar que si en algún momento pues como decías tú antes hacías tus series de sentadilla trasera con 150 kilos con una forma perfecta, una ejecución perfecta una explosividad que, que, que te saltaban los números ¿no? ...hay un momento en que ya no vas a poder mantener esa explosividad con 150... ...y habrá un momento en que ya no puedas hacer con 150... ...pero eso no quita que no puedas mantener eh, esos factores con otros pesos... ...y eso es lo que se tiene que buscar, ¿no? ...porque de otra manera sucede... ...que solo piensas en el peso y empiezas a tener desviaciones de la forma empieza a dolerte las cosas cada vez tienes menos rango de movimiento, ese tipo de cosas que al final estás priorizando un número y no estás priorizando lo importante que son los términos de ejecución y las razones por qué lo haces
1: de hecho cuando yo hablo de porcentajes la gente lo toma como un un, un mero cálculo, ¿no? ¿cuánto tengo de máxima y cuánto es el 80%? multiplico por 0,8 El porcentaje muchas veces es una cuestión mucho más orientativa, ¿no? O sea, un 80% tiene que pesar de una determinada forma, un 85% tiene que pesar de otra determinada forma y a lo mejor ese día el 80% es uno, mayor o menor, pero otro, ¿no? Y, Y hay que valorar los porcentajes como aproximaciones teóricas pero no definitivas a un peso, ¿no? Cómo, cómo trabajas con eso. Sí,
0: esto? de hecho, eh, nosotros eh, generalmente trabajamos mucho con porcentajes, pero las indicaciones que van acompañados también esos porcentajes es una tasa de esfuerzo a lo mejor en una escala de 0 a 10, ¿no? De, de esfuerzo percibido. Y además indicamos, pues, te, el trabajo de hoy tiene que ser un 8 de esfuerzo. Y un 8 de esfuerzo es esto, 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 ¿no? Un poco para que lo sí. sientas. No es sí. lo mismo una persona que a lo mejor viene a hacer un turno en el hospital de 16 horas que una persona que, que acaba de levantarse, desayunar con calma y venir. Pues el 80% de un 100% que has hecho en un día maravilloso, pues a lo mejor no se cumple. Entonces hay que dar esas indicaciones para que se sepa que efectivamente hay otras maneras de cuantificarlo y que a veces no puedes trabajar... 100% basándote en un porcentaje que se han dado en unas condiciones determinadas, porque a lo mejor no han sido los mismos. Entonces, trabajar pues a veces también por indicaciones de moderadamente pesado, o un trabajo en el cual os tenéis que notar que no pesa y que vais explosivos. Es decir, hay muchas series de indicaciones en función del porcentaje, y aquí es donde tiene gran valor ese, esa programación básica eh, modélica de CrossFit en la cual hay días verdad que son los heavy days en los cuales pues a lo mejor tienes un clásico 5x5 yeah. o un 8x3 no en el cual se establece muy bien cuáles son las series de trabajo cuáles son las sensaciones que tienes que tener en, est- en estas tres últimas series no orientativamente puedes decir puede ser orientativamente un 80% ¿no? pero a lo mejor otra persona va a un 90% por la razón que sea y otra se queda en un 70% esas cosas Correcto. suceden y, y no pasa absolutamente nada, lo importante es, es, es cumplir con, con los objetivos intrínsecos del entrenamiento no sé tú cómo lo haces
1: sí, sí, no... bueno, ahora ya... Ahora ya hoy, hoy he, he ido corriendo del box academy que estaban los chicos entrenando He cogido una barra, le he empezado a poner kilos, he hecho sentadilla. Cuando me he dado cuenta llevaba 140 y ya le vacía, he vuelto corriendo. Eso es, así es como entreno. Pero sí, hacía exactamente lo mismo. El porcentaje era muy orientativo. Y cuantos más kilos levantas, más pereza da respetar los porcentajes. <risa> Eso también es una cosa que, es que te vas dando cuenta con el tiempo. Según qué kilos, cuando ves un 80% dices, Uf, 80% hoy, oh, Dios, efectivamente. Hoy estamos pasadita la hora, hemos tocado todos los temas, uh, bastante ágil yo creo, hemos hecho un re- hoy sí que ha sido un entrepodcast full, o sea, hemos, hemos respetado podcast el, el version, podcast, ¿sí? hemos prácticamente reproducido y dado nuestra opinión, sí. yo creo que ha sido un programa muy, muy de back to basics, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, además de la idea eh, central, por así decir, que es basarnos en un podcast y ofrecer bien información diferente como una información más diversa que es la, la que se presenta en ese podcast, lo cual no quita que una persona pueda acudir a ese podcast y escucharlo porque dirán cosas que nosotros no hemos dicho y nosotros hemos dicho cosas que obviamente ellos no dicen, faltaría más. Claro. Correcto. Entonces es un complemento perfecto.
1: Muy bien, pues hoy... 100%. Mm. Hoy me ha gustado mucho, la verdad.
0: Pues me alegro, me Edu. Mucho. A mí, la verdad, siempre. ¿Qué tenemos? El, el podcast siempre me gusta. Sí. Mientras sea, grabarlo contigo siempre me gusta. Al final, el resultado puede ser <risa> sí. mejor o peor. Lo he
1: sufrido <risa> un poco por, por el tema tecnológico, de que estaba en plan siempre esperando. Estoy esperando a ver si me respondes o no me respondes. Mejor no, sé si no es el podcast más cómodo de escuchar, pero en cuanto a temática me lo he pasado muy bien, todo Eso momento. es.
0: Intentaremos que el bien. gran Marc Serrano pueda, pueda hacer algo al respecto si surja algún problema.
1: Haga su magia. Haga su magia, <risa> sin duda. Muy bien, Telmo Oye, eh, nos vemos esta semana para grabar el próximo, ¿vale? No hay tema, okay, ¿no? Todavía Perfecto
0: No, lo podemos dejar en incógnita Y, y grabamos que más te Y además, te digo una cosa Creo que por fin vamos a volver a nuestros viernes de mañana Lo cual solo nos ha llevado un mes de adaptación
1: Y hasta, y hasta más Y
0: hasta más, efectivamente oh, Y hasta más Pero bueno, más. ya estamos ahí Muy bien Oye, Edu, Perfecto. un auténtico Oye, Temo, placer. Nos vemos el viernes, ¿vale? Hecho. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Que pases buen día.
1: Un abrazo, tío. Hasta luego. Chao, chao.